0: anular o Episódio 1 do Resumível, a sua dose semanal de Oferecida sob medida pela AC Milan Brasil. Eu sou Rodrigo Moraes e nessa semana, que começou no dia 3 e terminou no dia 9 de janeiro, falaremos sobre a derrota do Milan feminino pela Fiorentina e a eliminação na Supercopa Italiana, a derrota do time masculino para os Juventus na Série A história do time masculino contra o Torino, também pela Série A. E agora, sem mais enrolações, lá vem a abertura. O sete, depois, Giacite! E arriba o retóquio do Milan, lá de um de Valentina Giacite! Uno contra uno de Natasha D'Aul. A conclusão é ele, mas subito, o vantagem do Milan! Que sim, que sim, que sim! Vamos começar com o Milan Feminili. Na última quarta-feira, dia 6 de janeiro, o Milan enfrentou a Fiorentina em partida válida pela semifinal da Supercopa Italiana, que, por conta da interrupção das competições na temporada passada devido à pandemia de Covid-19, adotou exclusivamente para essa edição o formato de um mini-torneio em que participaram as quatro melhores colocadas na Série A até a sua interrupção, que eram Juventus, Fiorentina, Milan e Roma. Todos os jogos da semifinal foram disputados no mesmo dia e no mesmo estádio em Chiavore. Enquanto na primeira partida a Juventus venceu a Roma, uma ajudinha estranha da arbitragem, o Milan não conseguiu segurar a vantagem construída logo no começo do jogo contra a Fiorentina graças a um lindo lançamento de Vero para a que, ao ver a goleira adversária adiantada, chutou por cobertura e abriu o placar. O problema é que o time de ganhos apresentou as mesmas deficiências ofensivas de sempre apostando em se fechar na defesa e em lançamentos longos ou para o domínio de Dowie ou para a correria da nossa capitã. A Fiorentina, muito mais time que o Diablo, empatou o placar com a Bikin e virou o jogo com o Louise Quinn e ambos os gols saíram no segundo tempo. Embora todo o time tenha jogado mal, não pode passar despercebido aqui que a goleira Corentiova trabalhou e muito nessa partida. Graças a ela, o placar não foi mais elástico. A pior em campo foi, infelizmente, a atacante Natasha Dalo. Mas aqui a gente tem que fazer uma ressalva. A Natasha claramente não tem suas habilidades potencializadas nesse esquema de bola longa e correria de Maurício Gans. Sua queda de rendimento desde a do Pieta contra a Internacional deixa isso bem claro. Novamente o Milan vacila na cobertura do seu time feminino. E a gente não tem nenhuma entrevista pós-jogo para mostrar para vocês. Com a derrota, o Milan foi desclassificado do torneio e perdeu uma das mais claras oportunidades de conquistar seu primeiro e histórico título. A final foi disputada no domingo, dia 10, e vencida pela Juventus por 2 a 0 contra a Fiorentina com dois gols de balanceia. O próximo jogo das Rossoneiras será no dia 16, um sábado, às 8h30 da manhã, contra o Verona. Será válido pela 11ª e última rodada dos jogos de ida da Série A feminina. Deixamos aqui o capítulo Milan Feminino e vamos para o Milan Masculino. Vamos lá então a sua dose exata de informações do roçoneiro com tudo o que aconteceu na semana passada. A última quarta-feira, dia 6, definitivamente não foi um bom dia para ser milanista menos mal que o resultado do time masculino foi menos problemático que o do time feminino. Pela 16ª rodada da Série A, o Milan, com muitos desfalques por lesões, Ibra, Salmaquias, Gábia e Benacer, e por conta do Covid-19, Rebic e Krunic, recebeu o Juventus no San Siro e foi derrotado graças aos dois gols de Chiesa e o gol de McKinney, com um Calabria despontando para o Diabo. Ao contrário do time feminino, O time masculino jogou bem a partida inteira. Foi ofensivo e deu trabalho para a defesa juventina, mas a falta de precisão no ataque e algumas falhas individuais defensivas acabaram por cobrar seu preço ao final da partida. O resultado encerrou a invencibilidade de 27 jogos na Série A e, de quebra, interrompeu o recorde de dois gols marcados por jogos pelo time de Pioli nas últimas 16 partidas. Pelo menos, o melhor em campo foi Rakan Tcharranoglu, que durante toda a partida distribuiu o jogo com competência e criou diversas chances para si e para os outros. O pior em campo foi, sem sombra de dúvidas, Alessio Romagnoli. O capitão falhou e foi driblado em dois dos três gols da Juventus. O técnico Pioli comentou o resultado assim, abre aspas, o resultado dói, não adianta negar. Queríamos um resultado positivo a todo custo. Estamos experimentando sentimentos que não experimentávamos há muito tempo. Entender como você se sente mal depois de uma derrota nos permite mantê-las afastadas. O desempenho estava lá, então veremos os detalhes e onde nos saímos menos bem. Na derrota devemos encontrar certezas. Nós as temos. Não será uma delas que irá nos tirar do caminho. No sábado, dia 9, foi a vez do Diablo receber o outro time de Turim. Pela 17ª rodada da Série A, o Milan enfrentou o Torino comandado pelo ex Gianpaolo e mostrou mais uma vez o porquê é líder do campeonato. Brahim Dias teve uma atuação impecável como trequartista e deu uma assistência para o gol de Leão aos 25 minutos e sofreu o pênalti que o presidente se converteu aos 36 minutos. Daquele momento em diante, o Milan se encolheu e esperou as melhores chances de contra-ataque para aumentar a vantagem, mas infelizmente não conseguiu aproveitá-las. Outra boa notícia que tivemos foram os retornos de Ibrahimovic e Rakan, ambos vindos de lesões. Entraram ao final da partida. Contudo, como nenhuma felicidade milanista vem de graça, na próxima rodada o Milan não contará com Rafael Leão, que levou seu quinto cartão amarelo e está suspenso, e possivelmente não terá também Tonali, que saiu do jogo lesionado. O melhor em campo foi justamente Ibrahim Dias. Decisivo em ambas as fases da partida, o espanhol parece ter entendido suas funções em campo e se mostra agora uma boa concorrência para a, vac- para a vaga de Hakan. Pior em campo dessa vez foi Rob, que fez nada de mais e nem de menos e passou como uma sombra em campo. Como é um jogador jovem, essa irregularidade é normal. Em entrevista pós-jogo, o técnico Stefano Pioli disse, abre aspas, Devo dizer que não fiquei surpreso, esperava essa resposta. A equipe é jovem, mas forte. Jogamos em um nível muito alto no primeiro tempo e depois no segundo tempo foi normal administrar e sofrer um pouco. Estou muito satisfeito com o desempenho de Japazes. Dias, por sua vez, falou. Estou feliz com o que estamos fazendo como grupo e como equipe. É muito bom que eles nos chamem de terríveis e, como eu disse, é bom que os adversários tenham medo de nos enfrentar. Somos uma equipe muito forte e estou muito feliz com isso. Fecha aspas. O próximo jogo do Milan, pela Série A, será no dia 18 de janeiro, uma segunda-feira, contra o Cagliari, na Sardegna Arena, em Cagliari. Antes disso, o Diablo enfrentará novamente o Torino, novamente no San Siro, agora pelas pelas oitavas de finais da Copa Itália, no dia 12, próxima terça-feira, e o resultado será o assunto do nosso próximo episódio. Usei o pouco de inteligência que tenho e esperei até o resultado definitivo de Inter e Roma para gravar o episódio. O Mila manteve a liderança por mais uma rodada com a vitória contra o Torino e chegou aos 40 pontos. E agora tem 4 de vantagem para os vizinhos após o um empate contra os de que E que chegaram a 36. a sua matemática seja tão ruim quanto a minha. E esse foi o episódio número 1 do Resumila, a sua dose de notícias semanal do Diabo. Acompanhe a Semina Brasil nas redes sociais para ainda mais notícias em tempo real dos times masculino e feminino do nosso clube e até semana que vem.